0: Всех приветствовать на этой первой в этом году встрече. Я выбрал тему этой встречи, соответственно, потому что на последней встрече мы не отбирали темы, но однако в конце сегодняшней встречи я выслушаю ваши предложения по темам к философскому клубу и дальше продолжим в том темпе, в котором у нас это все было. Сегодня мы будем говорить об очень сложной и интересной теме, которая эм, разделяется между религиоведами, теологами, философами религии. Но, так как я философ, я буду делать акцент именно на сторону, которая связана с философией религии. И говорить мы будем про существование Бога. Я, конечно, постараюсь э, успеть сказать все, хотя объем тут немалый. Я поговорю о том, Соответственно, как мы можем говорить о Боге или не можем, что такое Бог, согласно классической традиции, и какие аргументы в пользу Его бытия можно представить, и какие проблемы возникают с концепцией Бога, и есть ли какие-то основания для атеизма, натурализма и других позиций, которые считают, что Бог не является существующим объектом. Ну, раз начался Новый год, то я репредставлюсь для тех, кто меня не знает, расскажу, чем я занимаюсь на актуальный момент. Меня зовут Андрей Леман. Я автор проекта Like a Strike Philosophy. Это проект в интернете, который представлен множеством различных ипостасей. У нас есть подкасты на Яндекс Яндекс.Музыке, у нас есть YouTube-канал, у нас есть паблик ВКонтакте, у нас есть Телеграм канал ну и много чего другого. Вы можете это все найти по ссылкам, по ссылкам в описании. Ну и сегодняшнее видео и прошлые встречи вы также можете посмотреть на YouTube. Это моя такая, можно сказать, хобби-деятельность, которой я занимаюсь в свободное время. Основная деятельность моя связана с... Написанием диссертации по основаниям морали и метаэтики, поэтому я на данный момент э, являюсь аспирантом кафедры социальной философии в нашем СКФУ и занимаюсь профессионально философией, в основном моральной философией. Но философия религии, мне кажется, довольно тоже интересная область, по крайней мере, для меня. Плюс этой области, на мой взгляд, заключается в том, что для людей, кто, в принципе, достаточно индифферентно относится к существованию Бога, здесь можно найти множество интересных аргументов, доводов, ходов мышления, вообще каких-то конструкций, которые позволяют нам научиться мыслить. Ну а если вы являетесь верующим или неверующим человеком, это для вас еще и большое поле, которое может быть основанием для доказательства и обоснования ваших концепций. Поэтому философия религии достаточно интересная. Интересно. Также я преподаю философию в частном порядке, преподаю ее в ВУЗе, рассказываю людям различные философские концепции из современной аналитической англо-американской, как иногда говорят, хотя это уже будет не совсем точно говорить, философии. Ну и вот здесь провожу философский клуб, на котором мы с участниками разбираем различные философские темы. И сегодня, как я сказал, мы будем говорить о философии религии, о споре атеизма с атеизмом. Для начала необходимо сказать, что в этот спор входит не все на свете. Потому что религия, как известно, религиоведам, достаточно сложная вещь, достаточно комплексная и многогранная. И, например, я думаю, многие из вас знают, что дать определение религии практически невозможно. Многие определяют религию через сверхъестественное, но это определение очень легко отбросить, показав тысячи религий в истории религии, которые вообще не имеют никакого дела со сверхъестественным, которое помещает нечто сакральное, вполне себе в естественный мир, хоть в эту комнату, и при этом оставаясь религией. Поэтому говорить, что религия это про сверхъестественное, это довольно сложно. Поэтому мы не будем говорить, что такое религия. Мы будем говорить о понятии Бога, но опять же, Бог довольно сложное понятие. Потому что есть множество подходов, есть теизм, есть политеизм, есть панен-теизм, есть пан-теизм и, и так далее. Я сегодня буду говорить только о теизме и только о классическом теизме, то есть о таком взгляде, который разделяется обычно различными авраамическими традициями, к которым часто относят ислам, христианство и иудаизм. Что довольно интересно, теизм — это философские взгляды, и они могут быть достаточно независимыми, для ваших религиозных взглядов. То есть вы можете быть теистом, не будучи христианином, представителем ислама или иудаизма, потому что это философская позиция, которая говорит о том, как устроен мир. Вы не обязаны ее каким-то образом эксплицировать в религиозной практике. Поэтому не думайте, что если Бог есть, значит, завтра нужно всем э, срочно явиться в мечеть, в церковь или еще куда-нибудь. Нет, это довольно две автономные сферы, потому что религия и то, как устроен мир, это разные вещи. А, теперь вопрос эпистемологического характера вопрос познания можем ли мы вообще узнать что либо про бога потому что ну кажется что это не совсем ординарный объект его не встретишь на улице про него не так просто говорить это не вещь с которой можно там поздороваться или встретиться вот просто не знаю споткнуться или про воспринимать ее там с помощью органов чувств это не так просто сделать мы сейчас вынесем за скобки различные формы религиозного опыта в которых как бы можно все-таки про взаимодействие с божеством вынесем это пока что потому что это Достаточно сложно обсуждать. Но вопрос перед нами может стоять следующего характера. Можно ли Бога как вещь изучать концептуально? То есть можно ли разработать какую-то концепцию, которая схватывала бы значимые признаки Бога или нет. Можно ли рационально говорить о природе Божественного в теистическом смысле? Дальше я поясню, что это значит. И здесь у нас есть как минимум две традиции. Я думаю, вы сразу сможете определить свою. Первая называется эвиденционализм, вторая – ноновиденционализм. они говорят довольно просто, и поэтому все, что происходит для них после вот, первого пункта лекции, не имеет смысла. Поэтому все, что будет дальше, это как бы эвиденционалистская традиция. Ноновиденционалисты считают, что Бог это настолько совершенное суще, это существо, которое вообще превосходит и мир, и наши когнитивные способности, и наши способности к пониманию, оно вообще настолько запредельно, что его, даже если вы очень захотите, даже если вам сильно надо, вы не сможете его познать. Поэтому нон изначально говорит, что не нужно заниматься познанием Бога, это бессмысленное мероприятие. Но как мы знаем, философия религии в течение долгой истории философии все-таки что-то говорит о Боге, что-то эм, анализирует в нем, каким-то образом концептуально исследует этот довольно сложный объект. Поэтому любая традиция, которая будет говорить, что мы можем что-либо сказать о Боге, что мы можем находить в понятии «Бога» противоречия, что мы можем логически, концептуально, аналитически анализировать соответственно понятие о Боге, это традиция эвиденционализма, которая считает, что мы можем, может быть, не все знать о Боге, но какие-то значимые аспекты Его природы доступны нашему метафизическому познанию. Поэтому все, что я буду говорить дальше, будет исходить из эвиденциоаналейской традиции, из подхода, что все-таки о Боге можно сказать что-то осмысленное. Можно даже это сформулировать следующим образом. Предположим, о Боге все-таки нельзя сказать ничего осмысленного, он устроен так, что он за пределами нашего познания. Однако мы, как люди, можем стремиться к познанию вообще всех вещей настолько, насколько это возможно, в пределе. То есть даже если мы не можем знать, что такое Бог, никто не запрещает нам э, выстраивать гипотезы, иметь какое-то интеллектуальное стремление к попытке все-таки осмыслить для себя понятие Бога, потому что это может играть значимую роль в нашей интеллектуальной и обычной бытовой практике. Соответственно, давайте тогда введем понятие Бога, с которым я буду работать в рамках сегодняшнего повествования. Хотя нет, я его не буду вводить, я спрошу у вас. Как бы вы определили Бога? Как бы вы сказали, что такое Бог? кого какие гипотезы? Тот больше, чего нельзя помыслить. Тот больше, чего нельзя помыслить. Да, одно из популярных классических определений Бога. Еще что-то? Что, что не можно не сказать? Вечное непознаваемая. Так, хорошо. Еще? Самое совершенно существо, обладающее... Все знания, все и все сильность. Все знания, и все могущество – самое совершенное существо. Да, есть такое определение тоже. Да, два из них, по крайней мере, достаточно точно, ну прям являются определениями теизма. Это связанное первое с тем, что Бог – это существо, которое выше которого нельзя помыслить. Это определение Ансельма Кентерберийского. Оно нам сегодня пригодится в контексте антологического аргумента. И второе определение, которое касается Бога как просто-напросто самого совершенного существа, которое обладает сам, самыми основными атрибутами совершенства. Соответственно, я буду использовать примерно эти определения, потому что про бесконечность тоже достаточно важно. Но вот смотрите, когда мы говорим про Бога, чаще всего вот в теизме мы говорим именно про самое совершенное существо. Смотрите, в чем основной подход, в чем здесь прикол? Основание заключается в том, что Бог — это такая вещь, да, людей чуть побольше, теперь буду чуть погромче говорить а, и рассматривать это. Смотрите, когда мы говорим про бога в туризме, мы просто определяем бога как Самое совершенное существо ⁇ то существо, которое обладает всеми совершенствами. Вы можете сказать, ну там, Бог несовершенен, или там, Бог он крутой, но не, но не самый крутой, или еще что-нибудь. Это не теизм. Это не позиция, о которой я сегодня буду говорить. Я буду говорить именно про теизм. Поэтому в рамках теизма мы будем работать именно с этим понятием. Позиция атеизма, соответственно, достаточно простая. Она говорит, что вот такого объекта, как самое совершенное существо, его нет. Вот, нет такой вещи просто. И все. И дальше уже начинается некоторая дискуссия между этими позициями. Ну, давайте посмотрим на аргументы, пользу бытия Бога, потому что это одна из самых дискуссионных тем и топик, которая есть в философии религии. Потому что часто философия религии, ну, современную этеистическую, ее, так и представляют, что в первой части этого исследования мы пытаемся определить, что такое Бог, выделить для него центральные атрибуты. Дальше уже смотреть аргументы, которые защищают, что такую вещь, как существующую, защищают некоторые основания в пользу ее существования. Ну, еще раз перечислим основные атрибуты. Наверное, да, немножко их нужно будет допрояснить. Смотрите, центральными атрибутами Бога обычно являются атрибуты личностные. Это атрибуты все знания, все благости и все могущества. Ну, и также четвертый, то, что он творец вселенной. Кратенько разъясню некоторые из этих атрибутов. Сразу скажу, что есть очень много споров и дискуссий по поводу того, что значат те или иные атрибуты, как их понимать и как их не понимать. Поэтому мы будем работать только с некоторыми из этих определений. А когда мы говорим о всезнании, обычно всезнание определяет как способность обладать всеми истинными пропозициями. То есть всезнающее существо — это просто существо, которое знает все верные пропозиции, что они верны, и знает, что все ложные пропозиции ложны. То есть оно просто не заблуждается, потому что все его пропозициональные установки являются верными. Ну Пропозиции — это любые утвердительные высказывания наподобие «сейчас в комнате» Есть люди или сейчас в комнате присутствуют светильники или фонари. Вот я уже не знаю, но бог явно не ошибается в этом вопросе. И в этом контексте сознание обычно определяется именно так, что это просто знание всех истинных пропозиций. Далее все Все Всемогущество тоже достаточно сложная категория, ее не так просто понять. Можно сказать, что все всемогущество – это просто огромная сила. Но опять же не совсем так, потому что не всем понятно, что это за определение. Нужно сузить круг того, что входит в это понятие. Обычно говорят, что все могущества включают э, возможность для Бога делать действия, которые не исключаются модальными свойствами. Или, если на человеческий язык, это возможность делать все то, что не вступает в логическое противоречие. То есть, например, Бог не может э, сложить 2 плюс 3 так, чтобы получилось 147, потому что это логическое противоречие в силу того, что все могущества – это наличие всех возможностей. Все, что возможно в логическом пространстве. То есть все, что выходит за пределы логического пространства, это бессмыслица, нонсенс. А обычно так определяется могущество. Опять же, есть споры, но это примерно. И все Все всеблагость. Всеблагостью очень сложно, потому что эм, тяжело понять мотивы Бога именно в контексте моральной жизни. А можно сказать, что все всеблагость – это невозможность делать зло. Ну, с этим определением есть проблемы, потому что если это невозможно сделать зло, если это так, то у нас получается бог как бы ограничен, что он не свободен, потому что настоящее свободное моральное существо способно делать как зло, так и добро. Поэтому можно сказать, что бог, он может сделать зло, но он его никогда не делает. То есть это как бы некоторая такая у нас уже будет модальная способность, делать добро или зло, но всегда выбирать добро. Например, так можно сказать про все благи. Поэтому примерно так это определение можно сформулировать. И для атеизма также очень важным является то, что Бог он является творцом всего, кроме себя. То есть если есть какая-то вещь, и эта вещь не тождественна Богу, то эта вещь в отношении к Богу является сотворенной вещью. То есть она возникла в результате его волевого акта, в результате его осмысленной деятельности. Поэтому это тоже важно понимать, что вот все сущее, обычно говорят о Вселенной, оно является сотворенной вещью в интеллектуальном и могущественном акте Божества. Ну, а теперь рассмотрим некоторые аргументы в пользу бытия Бога. Очень сложная топика, стараемся ее как-то просто донести, а в дискуссионной части пообсуждать, насколько эти аргументы правдоподобны, потому что, с моей точки зрения, все аргументы в пользу таизма очень слабые, у них очень много проблем. Один из них неубедительнее другого. То есть обычно, знаете как, приходят в какую-то топику, рассматривают аргументы, и там, один лучше другого, один убедительный другого. Здесь они как все на подбор, вот они слева направо, один непонятней другого. Причем я взял только... Три типа аргументов. Это космологический, онтологический и телеологический. Проясню, что все это значит. Есть еще много других. Там от религиозного опыта, от чудес, от, например, моральных аргументов и так далее. Они все еще менее убедительные. То есть я еще и буду говорить про те, которые на фоне других вот как бы самые сильные, но с ними тоже много проблем. Ну, давайте посмотрим, может, кого-то и убедит. Начнем с космологического аргумента. Он исходит из некоторой базовая интуиция, которую не так легко понять, потому что она достаточно сложна с точки зрения там, такой классической метафизики. Начинается она с того, что есть что-то, а не ничто. То есть мы можем принять за факт, что что-то есть. Например, есть вот эта аудитория, есть планета Земля, есть Вселенная, есть множество там, различных вещей в нашем мире. Они как бы есть. Однако, если мы зададимся вопросом, а существуют ли они по необходимости или они существуют случайно, то, что называется консистентно, то мы довольно легко заметим, то, что все эти вещи существуют случайно. Это значит, что есть возможный мир или нет логического противоречия в возможной ситуации, где этих вещей нету. То есть представим другой возможный мир, где там, история звезд пошла альтернативным образом, и у Земли не было бы спутника. Не было бы вот этой вот Луны, которая вокруг нее там крутится, вертится, летает. Это возможная ситуация, то есть такая, в которой не существует Луны. То же самое можно сказать про Землю, то же самое можно сказать про все галактики, то же самое можно сказать про всю нашу Вселенную, про все многообразие вещей. Они есть, да, но они могли бы не быть. И перед нами стоит вопрос, почему положение вещей таково, что есть что-то, вот это бытие, да, а не ничто, потому что могло логически быть ничто. В чем основание такого расклада дел? И, соответственно, аргумент начинается с того, что мы спрашиваем о причинах, об резонах да, того, почему все существует. И если есть что-то консистентное, случайное, то для него может быть что-то иное, консистентное. Вы можете сказать, ну, все, что есть, произошло в результате чего-то другого, что есть, например, в результате другой Вселенной, или в результате какой-нибудь там еще какой-нибудь там третьей Вселенной и так далее. И так далее. А проблема такого объяснения будет заключаться либо в том, что мы можем продлить это обоснование в бесконечность, и мы получим бесконечный регресс, что Вселенная возникла из-за Вселенной, это Вселенная из-за Вселенной, это Вселенная из-за Вселенной и так, далее, и так далее. И это первая проблема. Вторая проблема будет заключаться в том, что Вселенная не является необходимым сущим. И нас будет все-таки интересовать вопрос, почему и это случайное существование есть. То есть мы будем искать ответ, который будет похож на вещь, да, на ту вещь, которая существует не случайно, а по необходимости. И если такая вещь есть, то она может быть достаточной причиной, вот принцип достаточного основания, достаточной причиной для появления нашей вселенной. Это некоторые такие базовые предпонимания, которые нам нужны для аргумента. И сейчас я постараюсь вам показать, как формулируется сам аргумент. Тут немало посылок, но сейчас будем с ним работать. Так, посылка первая. Контингентная сущая, ну, то есть наша Вселенная существует. Ну, вроде как, да, по крайней мере, с этим многие согласны. Эта, вторая посылка это контингентное существо, имеет причину или объяснение своего существования. Ну, кстати, с этой посылкой уже могут некоторые люди не согласиться, могут сказать, что, окей, есть что-то, а не ничто, нам не нужно к этому объяснение. Однако ну, многие люди считают, что этому должно быть какое-то объяснение, и объяснение нужно искать. Поэтому посылка вторая сказывается о том, что у этого есть некоторая причина. Контингентная сообщение имеет причину или объяснение своего существования. Третья посылка, причина или объяснение его существования есть нечто отличное от самого контингентного сущего. Эта посылка она нужна для того, чтобы мы не попали в те ответы, о которых я сказал ранее, про бесконечный регресс и про э, объяснение контингентного контингентным, что по факту не дает нам значимого объяснения. Четвертое. То, что причиняет или объясняет существование контингентного сущего, должно быть либо совершенно другим контингентным сущим, либо включать необходимое сущее, То есть быть необходимым, э, необходимой вещью, а не случайной. Пятое один или ой простите одни лишь контингентные сущие не могут обеспечить адекватную причину или объяснение существования контингентного существа это то о чем я говорил ранее посылка 6 следовательно то что причиняет или объясняет существование этого контингентного суща должно быть необходимым сущим и вывод следовательно необходимое сущее существует. Довольно сложно, как и все аргументы в данной сфере, это же философия религии, это же не попытка доказать, что за соседней дверью, это попытка доказать как бы фундаментальную структуру реальности. Если совсем просто в контексте этого аргумента, если его доносить простыми словами. Ну, уточню, что вот это необходимое сущее, то есть то сущее, которое в свое свойство по необходимости включает существование, это как бы есть бог в этом контексте. Это и есть космологический аргумент. То есть он начинается с того, что есть что-то, а не ничто, у этого должно быть объяснение, грубо говоря, вторая посылка. Наилучшим объяснением этого было бы необходимое сущее, и если мы это принимаем, то необходимое сущее есть, и это как бы есть бог. Это если совсем этот аргумент сделать более простым и лаконичным. Ну вот в дискуссионной части как раз разберем его, как этому можно всему возразить, и в чем с этим аргументом проблема, потому что проблем достаточно много. Следующий аргумент онтологический. У этого аргумента как бы две проблемы. Нет, я бы сказал так, две необычные странности. Первое связано с тем, что это один из тех аргументов пользы бытия Бога, который не апеллирует к эмпирическим данным о структуре действительности и позволяет нам обосновывать существование Бога абсолютно априорным способом. Потому что космологический аргумент исходит из структуры Вселенной. Он исходит из того, что наша Вселенная контингентна, что в ней есть причинность, что причинность — это то, что является достаточным основанием для некоторого следствия, это все то, что мы знаем из опыта по факту. Антологический аргумент он не опирается на структуру мира, он как бы априорен в этом, и если он доказывает бытие Бога, то он его доказывает по необходимости. Это тоже очень такой интересный момент, потому что космологически он как бы намекает, что лучшим объяснением того, почему наш мир есть, является необходимое сущее. Так это или нет? Это как бы не стопроцентный вывод, это скорее вывод от противного, что если считать иначе, то это явно будет слабое объяснение. В антологическом аргументе мы не говорим о силе или слабости, мы говорим как бы либо есть, либо нет, то есть все четенько и жестко. Однако <смех> проблема этого аргумента в том, что эм, он убеждает абсолютно минимальное количество человек, он выглядит очень-очень ну, странно. Вообще мало философов религии, э, которые действительно считают антологический аргумент сильными, при этом эти люди могут быть искренними теистами и считать, что доказать Бога можно, но вот этот аргумент будет для них один из самых э, странных. <смех> как он формулируется и в чем его основание? Но для понимания этого аргумента нам нужно просто понимать понятие Бога. То есть в конечном счете мы говорим, Бог это то, больше чего нельзя помыслить, или Бог это самое совершенное из всех существ. Вот если мы говорим, что Бог это вот это, то он существует по определению. Давайте посмотрим, как это формулируется в рамках посылок, и рассмотрим, насколько это, опять же, правдоподобно. Вот это аргумент Плантинга, который реформулирует аргумент Ансельма Кентерберийского, такого философа религии. Тут тоже несколько посылок и выводы. Итак, первая посылка. Бог существует в мышлении, но не в реальности. Это наше допущение, которое мы делаем. Мы говорим, что Бог как понятие существует. Но ну, мы все мыслим, некоторое существо, которое обладает всеми совершенствами, это для нас очевидно. Но если он в реальности, мы пока что не знаем, допустим, что его там нету, Это некоторое допущение в первой посылке, которое постепенно сводится к абсурду. Посылка 2. Существование в реальности лучше, чем существование в мышлении. То есть лучше как бы обладать бытием не только в качестве мыслительного объекта, но и автономным бытием в реальности. С этой посылкой, опять же, есть проблемы, мы потом их рассмотрим. Третья посылка. Можно помыслить существо, обладающее всеми божественными свойствами, плюс существование в реальности. То есть мы говорим, есть существо, которое обладает вот, там все благостью, всем могуществом, простотой и так далее, и так далее. И плюс оно еще и есть как бы в реальности. Допускаем это. Можно помыслить это, по крайней мере. В этом нет противоречия. Четвертая посылка. Существо, обладающее всеми божественными свойствами плюс существование в реальности, лучше, чем Бога. Это очень важная посылка, потому что она нам нужна для того, чтобы свести первую посылку к абсурду. Мы допускаем, да, как сказали ранее, то, что существо, обладающее всеми божественными свойствами, плюс существование в реальности, оно как бы лучше, чем сам Бог. Посылка пятая. Существо лучше, чем Бог, можно помыслить. Ну, это следует из третьей и четвертой. И шестая. Неверно, что существо лучше, чем Бог, можно помыслить, потому что это следует из определения Бога. То есть мы как бы э, говорим, что вот есть существо как Бог, плюс Он существует в реальности, и это существо лучше, чем Бог. Это противоречие, потому что как бы самое лучшее существо это и есть Бог. Далее, седьмое. Следовательно, неверно, что Бог существует в мышлении, но не в реальности. Восьмое. Бог существует в мышлении, как мы принимаем ранее. И девятое Бог существует в реальности. Я потом вам покажу этот аргумент, скину, если нужно будет отдельно посмотреть. В чем особенность этого аргумента? Теперь вместо 9 посылок попробую сделать это на двух пальцах. Смотрите. Мы говорим, Бог это самое совершенное существо, исходя из теизма, из определения Бога классического. Если вы так не считаете, вы спорите не с тем просто напросто. Далее мы говорим, существование это такое свойство, которое делает вещь более совершенным, чем если бы этого свойства не было. И более того, существование исключительно в рамках мышления это менее совершенная онтологическая вещь, чем если бы вещь существовала еще и в реальности. То есть быть в мире это как бы круче, чем просто быть частью мыслительной деятельности какого-то другого человека. То есть лучше существовать самому и автономно, чем быть образом какого-то мыслящего существа. А так как Бог обладает всеми совершенствами, то он обладает таким совершенством, как существование, ну и дедуктивно из этого следует, что эта вещь существует. Вот, также достаточно проблемный аргумент, который я не знаю, кого убедит, но потом как раз и рассмотрим. Третий — это телеологический аргумент. Он, наверное, самый красивый из всех аргументов, и многие люди находят его наиболее убедительным, хотя формально на фоне других аргументов, на мой взгляд, он, конечно, много слабее. Этот аргумент исходит из, опять же, структуры реальности. Он говорит, посмотрите на мир, не смотрите на социальный мир, там все плохо, давайте посмотрим на мир естественной природы, на мир физики, химии, биологии, естественных наук. На данный момент мы достаточно четко можем наблюдать, что вот в рамках этой естественной реальности существует достаточно серьезный, строгий, последовательный, поражающий воображение порядок. То есть мы видим, что физические законы не противоречат химическим, хотя могли бы. Мы видим, что биологические законы отличным образом соотносятся с законами какими, так и физике. Мы видим, что этих законов не один, не два, а довольно большое множество, и они все могут гармонично и хорошо взаимно работать. Некоторые физики утверждают, что если бы у нас были бы немножечко другие законы природы в рамках нашей вселенной, то она бы схлопнулась, не знаю, через 20 секунд после большого взрыва, условно, да, то есть она бы явно не смогла просуществовать то количество лет, которое она существует. Она существует очень долго, больше, чем там 13 миллиардов лет. И наблюдая за структурой естественной реальности, мы видим невероятную настройку, Тонкий э, механизм, в котором есть множество различных взаимосвязей. Ну и перед нами стоит вопрос, почему это так? Да, опять же, в чем объяснение структуры нашей реальности как гармоничной, э, красивой, рационально познаваемой, предсказуемой, которая содержит множество закономерностей. У нас может быть несколько объяснений. Можем сказать, ну, это произошло случайно. Ну вот просто хопа, и возникло. Ну, почему бы и нет? Ну да, можно так сказать, взяло и возникло. Однако это объяснение будет на фоне другого объяснения, которое, конечно, склоняет нас к теизму, а просто менее правдоподобное. Потому что ну, можно привести такую аналогию для прояснения этой мысли. Представим, что вы идете по красивому пляжу, где-нибудь на берегу Древней Греции, или не Древней, пусть будет современной Греции, то с Древней возникнут сложности. И вы находите на песке, вот прямо перед вами лежит, достаточно красивые необычные часы. Такие, знаете, круглые, как раньше были, где кнопочку нажимаешь, и они так еще открываются. Вот вы находите часы. Видите, что классические часы, там все настроено, стрелочки, все такое. И первая гипотеза, которая у вас возникает при объяснении того, что это произошло, то есть как так, вот здесь оказались такие интересные, замечательные часы. И вы, конечно же, сразу говорите. Ну, смотрите, есть море. В море происходит тысячи хаотических процессов. Ну, например, на дне морском есть раки и другие животные, которые передвигают железки, толкают всякие мусор и так далее, что рыбы там собирают, падали. Вот есть вот это вот движение морских волн, так тектонических плит и прочее-прочее. Ну, и вот в результате последних там нескольких миллионов лет это все движение бурлило, крутилось, вертелось, случайно вот так вот перемещалось на дне морском. И хопа, и возникли часы. Ну, в целом, это первое явно, о чем мы подумаем, когда найдем часы на пляж. Это, конечно, комично, потому что мало вообще людей, которые подумают, что часы появились на пляже именно таким образом в результате случайных естественных процессов, которые происходили на дне морском. Хотя в этом нет противоречия. То есть это могло произойти вполне себе, в чем проблема-то. Ну, Мы сразу помыслим, что у часов есть архитектор, кто-то их создал, кто-то их разработал, и здесь вот некоторый человек их потерял. По аналогии, это не аргумент, это аналогия всего лишь для прояснения мысли, мы можем сказать то же самое. То есть вселенная выглядит как ну, довольно устроенная вещь, даже более устроенная, чем часы. И лучшим объяснением этого было бы именно деятельность разумного архитектора, нежели случайных каких-то процессов естественного характера. Ну и сам аргумент, сейчас покажу, как выглядит, как он обычно формулируется. Это формулировка свинберна она звучит так. Существование порядка в мире подтверждает существование Бога тогда и только тогда, когда существование этого порядка в мире более вероятно, если есть Бог, чем его нет. То есть грубо говоря, объяснить мир с порядком, когда есть Бог, намного легче, проще и правдоподобней, чем объяснить мир с порядком, когда Бога нет. И следствие. Вероятность правильного порядка намного выше, если есть Бог. Поэтому существование Такого порядка значительно увеличивает вероятность того, что есть Бог. Опять же, этот аргумент не выглядит так, посмотрите на закон Ома, следовательно, Бог есть. Он говорит следующее, сам телеологический аргумент. В мире достаточно широкий и сложно многоустроенный порядок, и лучшим объяснением этого было бы деятельность разумного могущественного дизайнера, чем слепая случайность. И поэтому у нас есть основания предпочитать веру в Бога, потому что она лучше объясняет наличие порядка в мире, чем какие-то другие гипотезы, которые тоже на это могут претендовать. Это, если кратко, телеологический аргумент. Теперь подведу некоторую сумму этих трех аргументов. Космологически просто говорит нам, что в мире есть что-то, а могло бы ничего не быть. Нам нужно объяснение. Наилучшим объяснением является необходимое сущее — это Бог. Онтологический говорит, что Бог обладает всеми совершенствами, в том числе совершенством в виде существования. Поэтому он есть. Телеологический говорит, что в мире есть какой-то невероятно красивый разумный дизайн, и объяснением дизайна было бы наличие дизайнера. Вот это телеологический аргумент. Теперь поговорим о некоторых проблемах, которые возникают с понятием Бога и которые начинают некоторую атеистическую критику, а потом мы сравним две эти позиции по силе, насколько они хороши. Основные проблемы, или можно сказать, основные контрдоводы, которые мы можем встречать в атеистической критике, это, соответственно, проблема зла и проблема все знания. В чем смысл этих контраргументов? Они заключаются в том, что если Бог существует, то это неправда. Почему? Потому что это просто ведет к логическому противоречию. Опять же, как я говорил ранее, и атеизм, и теизм, это эвиденциалистские традиции. Они считают, что говорить о Боге можно в рациональном ключе. Можно приводить аргументы и контраргументы. Потому что у нас может быть ноновиденсионалистский атеист, он будет выглядеть так. Бога нет, потому что мне так по кайфу. Он также будет выглядеть ноновиденсионалистский теизм. Бога нет, потому что мне так по кайфу. Простите, Бог есть, потому что кому-то так хорошо. Но так как мы сейчас говорим об аргументации о рациональной дискуссии, это выглядит немножко иначе. Проблема зла. Это очень серьезная проблема, на которую у теистов есть ответы. Однако я бы не сказал, что эти ответы достаточно сильны и убедительны, чтобы эту проблему решить. Как известно из определения Бога, Бог — это ну, самое совершенное существо. Значит, если в мире есть зло, то он об этом знает. Значит, если в мире есть зло, то он может его предотвратить, потому что он всемогущий. И если в мире есть зло, а Бог все благой, то он еще и будет его предотвращать. Соответственно, если мы живем в мире, в котором есть Бог, то в этом мире не может быть зла. Просто потому что Бог не может это допустить, исходя из своей природы, которую мы выдали в рамках этого определения. Но в мире есть зло, можно даже самому проверить, там не знаю, ткнуть себя чем-нибудь, это будет страдание, а страдать плохо, поэтому это беда, так как в мире есть объективное зло. Там, не знаю геноциды, холокосты, массовые убийства, там репрессии, там убийства, не знаю, невиновных животных, наподобие там взрывов вулканов и так далее. Вот, в мире много зла, его долго можно перечислять. Вот есть хотя бы один экземпляр зла, который Бог бы мог предотвратить, но вроде как не предотвратил. Следовательно зла, следовательно Бога нет. Ну ответ тут я думаю вы сможете сразу предугадать. Вы можете ответить на это так, что он в мире есть зло, потому что его создает не бог, а его создают люди. То есть основные проводники зла в мире – это свободные агенты, это люди. А бог, он, создавая наилучшие из возможных миров, он выбирал в мире, между мирами, в котором есть существа, которые могут поступать свободно, но при этом совершать иногда зло и существами, которые не могут поступать свободно, потому что они, как автоматы, всегда совершают добро. Такие вот а, идеальные роботы. Ну и Бог решил, вероятнее всего, что быть свободным существом это лучше, чем быть автоматом, автоботом и так далее. И поэтому он создал мир со свободными существами. Исходя из этого, у нас есть некоторая степень зла в мире. Проблема этого ответа заключается в том, что он не объясняет естественное зло. То есть, окей, он объясняет искусственное зло, то есть зло, которое создают люди, например, потому что они злодеи, потому что они что-то не знали, потому что их заставили или что-то еще случилось, но это не объясняет, почему там вулкан взорвался убил всех людей там целая цивилизация из-за этого могла погибнуть и по факту и погибла ну на что можно ответить что это на самом деле добро но вы не понимаете но это принципиально неудовлетворительный ответ потому что сказать что взорвался вулкан, снес целую цивилизацию насмерть, выжег детей, женщин, там, добродетельных и, и недобродетельных людей, вот всех вот так вот наповал. Это на самом деле добро, вы просто не поняли правила этой игры. Это ну, не самый лучший ответ, и поэтому естественное зло объяснить не так просто, и проблема зла остается. Вы можете сослаться на теологию, сказать там первородный грех, но это будет не атеизм. Ну, точнее, неправильно сказал, это будет уже выход за естественную теологию в теологию откровения. Мы пока что о ней не говорим, потому что это требует принятия конкретной богословской школы. Далее, проблема всезнания. Тоже достаточно интересная проблема, которая эм, следует из атрибута всезнания божества. В общем, как я сказал ранее, всезнания это знание всех истинных пропозиций. То есть, если Бог всезнающий, Он просто знает все. То есть все пропозиции, что они истины. Соответственно, он знает все, что было в прошлом. Умный человек, точнее, умная персона, да, довольно много ему придется знать. Он знает то, что происходит сейчас, то, что происходит в а, точке времени, которую мы обычно называем настоящим, и, соответственно, он знает все, что произойдет в будущем. То есть временная линия для него является абсолютно открытой. То есть он видит как бы все-все-все моменты времени одновременно. Для него это не является когнитивно сложной задачей, потому что он все знающий. Исходя из этого, Бог знает настоящее, прошлое и будущее, все события. Но если это правда, то Бог знает, что вы будете делать завтра. Более того, Бог знает, что вы будете делать послезавтра, послезавтра, через месяц, через год, вплоть до вашей смерти. Он знает каждое событие, потому что он не может ошибаться. Соответственно, в чем заключается проблема? Если Бог знает все будущее, а пропозиции Бога о структуре реальности не могут быть ложными, потому что он обладает исключительно истинными пропозициями, он не может ошибаться. Если он знает хотя бы один факт о вас из будущего, то это значит, что это событие не может не произойти. Если мы истину будем понимать классически, да, как соответствие реальности, и у Бога есть пропозиция о вашем будущем, то она уже сейчас соответствует реальностям. То есть ваше будущее состоялось. Если же это правда, тогда есть некоторая проблема с вашей свободой воли. Потому что бог своим просто наличием все знания, знает все, что с вами происходит, лишает вас либертарианской свободы воли, возможности выбирать между альтернативными исходами реальности. То есть вы думаете, что у вас был выбор прийти на сегодняшнее мероприятие или не прийти, у вас была альтернатива. Но это ложь. То есть на самом деле Бог знал, что те, кто пришел, придет, те, кто не пришел, не придет. И в этом контексте у вас нет свободы воли, хотя бы может быть очень и кажется, что вы и пришли. То есть чем больше Бог знает, тем меньше у нас свободы. То есть в этом проблема. Для кого-то это достаточно важная вещь. Ну, есть еще много других проблем. Там проблема про камень, который там нельзя поднять, но это такие, это такие же слабые проблемы, как и другие аргументы в пользу бытия Бога, поэтому я их сегодня не буду рассматривать. Я теперь расскажу про позицию такого интересного, на мой взгляд, достаточно умного и замечательного, философа религии Грэма Оппи. Он атеист, сразу скажу, но в философии религии разбирается хорошо. То есть это не атеист уровня Докинза, потому что ну, лучше таким уровнем не обладать никому. Это человек с низким ICQ, так что все, все здесь очень плохо. Вот Грэм Оппи, если вам интересно атеистическая философия религии, советую почитать его книги, посмотреть его лекции. Он достаточно умен и разбирается в вопросе. Соответственно, он говорит, окей, для решения вопроса о споре атеизма с атеизмом мы можем поступить следующим образом. Мы можем сказать, что теизм и атеизм — это изначально не просто тезис. Это две большие мировоззренческие системы. Это буквально два world view, да, два взгляда на мир, которые взаимоисключают друг друга. Соответственно, мы должны оценивать не частные какие-то высказывания в рамках этих систем. Там, атеизм говорит, что это, а атеизм говорит, что то. Нам нужно всю систему как бы рассматривать в целостности. Однако, как мы можем оценивать системы? По всей сумме, то есть, как, как можно вообще просуммировать, какими критериями может обладать целостная система. Эти критерии называются в философии науки теоретические добродетели. Соответственно, ОП говорит: есть две центральные теоретические добродетели, которыми мы пользуемся при разработке и анализе теорий, гипотез и концепций. Эти теоретические добродетели мы применяем как к научным теориям, также мы их можем применить и к философским теориям к теориям атеистического типа и теистического типа. Соответственно, он говорит, что любая теория создается как некоторый компромисс между количеством базовых утверждаемых элементов и объяснительной силой, которая гарантируется этой теорией. То есть мы зачем вообще создаем теории? Чтобы на них просто посмотреть, чтобы ими похвастаться, чтобы за них получить грант, это тоже. Но вообще центральная... Функция теории это в том, что теории нужны для объяснения чего-то там. Это называется базовые данные. Есть какие-то данные, мы их объясняем с помощью теории. И в теории есть определенное количество элементов, и от количества элементов зависит ее простота или сложность. Поэтому разработка теории — это всегда баланс между объяснением и простотой. Теория должна быть максимально простой при максимальном объяснении. То есть она должна быть сильно объясняющей все на свете, при этом максимально простой относительно своих конкурентов. То есть у нее должно быть минимальное количество постулируемых сущностей, то, что называют иногда бритва окома. Соответственно, что говорит ОПИ. Он говорит, сравнивая теизм и атеизм, он сразу уточняет, что атеизм это как бы не позиция, это всего лишь тезис. Нам нужна теория, которая исключает существование Бога и что-то нам говорит. Эта теория на данный момент — это натурализм. То есть натурализм — это такой взгляд, в котором нет места для самого совершенного существа, как реально существующей э, субстанции. Соответственно, мы сравниваем теизм и натурализм, как наилучшие разработанные теории с двух сторон. И с точки зрения Опи объяснительная сила у теизма и атеизма — что довольно интересно, одинаковое. То есть то, что может объяснить теизм, то же самое может объяснить атеизм и наоборот. То есть у них плюс-минус могущество в объяснении на равной планке. Окей, у кого-то там на 2% больше, у кого-то на 2% меньше. Это уже незначительно. То есть они плюс-минус одинаково могут объяснить, как произошел мир, как произошла эволюция, как произошел человек, к чему мир стремится и так далее. Объяснительная сила присутствует. Но White утверждает, что теизм сложнее, чем натурализм. То есть натурализм постулирует меньшее количество вещей в нашей антологии, в нашей теоретической модели. Что натуралистическая антология, она говорит о том же самом, о чем говорит теизм, но как бы сверху на одну вещь больше. И эта вещь, это, соответственно, бог. То есть в ней как минимум на одну сущность больше. То есть у нее... Объяснительная сила у них одинаковая, простота разная, натурализм проще, чем теизм, и, соответственно, если мы считаем, что теоретические добродетели имеют ценность в науке, и в научном знании, в эпистемологии, то на данный момент мы должны предпочесть натуралистическое объяснение реальности теистическому объяснению реальности, потому что эта теория будет выигрывать у теизма по теоретическим добродетелям. Опять же, с этим аргументом есть множество проблем, можно спорить, потому что ну, теисты, например, они могут сказать, что весь мир — это нечто, что является как бы следствием божественной активности, и мир как бы не является чем-то, что отдельно от Бога, это просто следствие Бога в некотором опосредованном виде, и поэтому атеизм, он, например, такой же простой может быть, как атеизм. Но это уже отдельные споры, их я пока что вынесу за скобки. Теперь постараюсь все это просуммировать, и перейдем к дискуссионной части. Я думаю, у вас много вопросов и собственных комментариев. Мы можем говорить о Боге рационально или нет. Нерациональные традиции разговора о Боге, конечно же, существуют. Это там, Пари Паскаля, это прагматизм Велима Джеймса, это фидеизм, это, в принципе, все нон-эвиденционалистские традиции, которые говорят там про Бога не надо думать и говорить, с Богом надо жить, с Богом надо на «ты», а не вот это вот какие-то там аргументы, это все чепуха. Далее, мы ввели понятие Бога как существо выше которого нельзя помыслить, или самого совершенного существа с тремя, основными атрибутами, всезнанием, всеблагостью и всемогуществом, при прочих равных, это Бог. Если нет хотя бы одного атрибута, это уже не Бог, и нужно анализировать, насколько эта вещь может быть похожа на Бога. Мы рассмотрели три аргумента в пользу существования этой вещи – космологический, онтологический, телеологический. Поговорили о проблеме зла, которая возникает с существованием Бога, то есть если Бог есть, что делать со злом, как его объяснить, что за странности, и проблемой свободы воли, которая также возникает при принятии атрибута в этого существа. И рассмотрели теории теизма и натурализма с точки зрения объяснительной силы и простоты примерно так надеюсь все было понятно